Baie, baie welkom by een splinter nieuwe week in die geselskap van RSG's praatsaam, 100-104 FM wereldwijd, rsg.co.za, ek is Lynette Francis, regisseer is Jody Hendricks, ons praat, omdat nie het, omdat het vrouwenmaand is nie, as ek sommer dit vanuit die staanspoor sê, ons praat oor vrouwen en die bemachtiging van vrouwen, maar ook die rol van vrouwen in die en hulle kulturele status in die ontwikkeling van vrouwen in Zuid-Afrika, maar dan ook in Afrika, en wat denk jy is die rol wat vrouwen kan speel of dan behoort te speel. Waar staan Suid-Afrikaanse vrouwen as ons praat oor die ontwikkeling van Zuid-Afrika en Afrika? My gast vir ochend is Geraldine Freise Moleketi, sy is speciale gesand vir gender of geslag, so sommige mense verkies, by die Afrika Ontwikkelingsbank en sy is ook voormalige minister van Staatsdienst en Administratie en sy is met ons hier in die atelier. Goeiemorgen, welkom Geraldine. Goeiemorgen Lynette en het is goed om hier in die atelier te wees. Ons is baie dankbaar dat jy na so lang tyd dat ek en Jody op jou spoor is, dat jy uiteindelik visies hier kan wees, baie dankie, dat jy jou plan is so ingerig het om hier te wees. Ek, ek wil gewoon net vinnig vir jou vraag, as ons praat oor die rol en die ontwikkeling van vrouwen, hoe sien jy het jou rol en jou betrokkenheid en jou eie ontwikkeling as vrouw verander, sedert jou bedanking destijds in 2008, denk ek nog het was? Ja, dit is heel te mal reg. Um, hoe het dit ontwikkel? Um, jy weet natuurlijk, ek was met die Verenigde Nasie. Um, vooraf, vooraf, ja. Vooraf, ja. So ek was met hulle vir min of meer vier jaar en so elf maanden of soeets, en toe het ek aangegaan na die, um, uh, die bank toe. Hmm. Die ontwikkeling selfs, ek, ek dink dat was uh, uh, groot groei. And I'm going to switch to English a little bit. Uh, my Afrikaans het een bykie geroes, so mense sal my, my, vir my verskoon. Ek sikkel een bykie om Frans te probeer leer vir hmm. West-Afrika um, uh, speciaal. Um, I think the development was very, it was very good. I drew on a lot of what I did in government and I expanded it on uh, global to a global level mm. and even to a continental level. I think it also showed that it wasn't just necessary for me to be a politician, that it's not just about career politics, but pu- uh, pursuing passions in different areas. Mm-hmm. So in UNDP itself, I was looking at uh, democratic governance and looking at that for about 191 countries. In the African Development Bank, I'm working with 54 countries and women across the continent. And I think this is where you see the strength of women, Mm. irrespective of their cultural backgrounds, the strength of women from their economic backgrounds. and, And this is where a major focus is. And I think to a large degree, it's also looking at the challenges and seeing how we can overcome it. So my personal growth, I think it's incredible. I would even consider myself a more rounder human being. And I think a greater asset for this country than ever mm. before. Gepraat van van de aanwens vir, vir die land destijds, um, het jy gesê dat jy het weens grondwetelike beginsels, jy voel, dit was ondermijn en daar, jy het volgens jou gewete besluit, maar ek moet vir my ander potje gaan krap. Mm. As jy dan nou vergelijk die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse vrouwen en die vrouwen wat jy nou sien met wie jy werk binnen daar die Afrika uh, ontwikkelingsbank, Hoe verskil die vrouwen sy benadering tot ontwikkeling en ook hulle eie erfenis, wie hulle is? Ek moet sê, dat is baie sterk vrouwen 
op die vasteland. Ek, ek praat van Afrika natuurlijk. Ja. En ek dink wat baie belangrijk is, is ons moet as Suid-Afrikaners nie net inkyk na onszelf nie. Ons moet weet groei en laat ek uh, bezigheidsbeginsel uh, gebruik. I mean to a large extent, the market is the African, African market. And everyone from abroad are looking at it. When you look at uh, investment, China is looking at Africa, India is looking at Africa, Europe, Americas, mm-hmm. and they're not doing it from a social responsibility point of view. They're doing it from a market perspective. And I think we need to look at, as South Africans, at ourselves as part of the African continent, and as a result, see the strengths that are there. Mm-hmm. Of course, South Africa is the second largest uh, economy on the African continent, but in terms of growth, African women have come a longer way. But on the other hand, we bear in mind that when you look at literacy levels on the continent, you sadly have countries like Sierra Leone and Liberia where literacy of women are very low. So strong women, yes, because mm. first woman president is Liberia. And I always tell a joke, so does a sienkie wat in primary school is, in Liberia, toe vraag hulle vir hom wat wil hy eindelijk wees. Toe sê hy, hy wil een adjunct president wees. Toe sê hulle vir hierdie sienkie, maar hoekom wil jy nie die president wees sê? Toe sê nie, in my land is het een vrou wat de president is. So, <laughs> ja. ek meen, dis wat die mens sien. In termen van bezigheidsvrouwe, ek meen, ons sien van die rijkste vrouwe in ander lande op die vaste land, maar dis natuurlijk in Afrika. En wat ons moet doen is sien hoe bring ons die, how do we bring the strengths that you can find in different places ja. together. En as ons ook kyk na ontwikkeling, dan moet ons sien wat die lesse is daar om te leer hmm. op die vaste land ook. Nou ek wil dit nou nie, you know, I don't want to romanticize the issue. There's a number of challenges. Um, women have difficulty in the private sector and in particular in the economy they have difficulty around access to finance. Mm. When we look globally and you can compare Africa to Asia, there's a larger number of startup businesses in Africa than in Asia. However, in terms of seeing it through, we fall flat. You know, we... And who come? Who come? And, and I think this... Uh, Viens, uh, you know, the absence of uh, resilience and really seeing it through. Um, I think sometimes there's a view, and it may be more of a cultural than a regulatory or legal aspect, where people feel they cannot do it. And not realizing that every setback is actually a lesson to do better yeah. the next time. In Southern Africa, well, um, there is one concrete issue, and that's legal status and property rights. Women don't really have access to assets like land, like property and all. And I was in Kenya about three weeks ago and met with fabulous businesswomen who really started out with uh, small business and are growing. And they said, I mean, this woman said, look, both she and her husband are in business. And when they had to put down collateral, he used the house. 
she only had cars and stuff like that and yeah. it was more difficult for her to get access to financing so it's the question of access to financing but i think it's both men and women who experience that but you know when you walk into a bank if i would walk into a bank I'm not Geraldine Fraser Moliketti and there's a guy walking in with me they may more readily speak to him than to me assuming that he's the one starting a business mm. so it's also getting banks to change en excuse toch Geraldine o- is dit ook die geval waar was jy besigheid wil begin vooral as jy die die patriarchie van Suid van Afrika kyk dat hulle geredeliker na 'n man sal luister of jou man sal luister na Jabus luister as wat hulle na jou sal luister binne as neem nou al die titels en al die ervaring weg net op die eerste keer as hulle jou ontmoet. Ek dink dis precies die punt wat ek wou gemaakt het, want as ek dink vir ek, byvoorbeeld aan Daphne, Machile en Kossi, jy weet natuurlijk, sy de manganees main, en sy is die voorzitter daarvan, sy sê toe sy eerste gegaan het, in die bank om uh, om te probeer om een lening te kry, was die eerste vraag was, het hulle gestel, aan die man wat saam met haar gewees het, so ek dink dis uh, definitief een feit, en ek dink dis oorals uh, die situasie um, en ek kan eindelijk sê, patriarchie is nie net uh, Afrika fenomeneer het is globale fenomeneer so it's something that you see across the world there is an assumption that's made but look that's changing because let me talk about the positive if you look at the report that we did on women on boards we saw that with the emerging markets Africa is actually leading with the larger number of women on boards. I mean, we're not doing fabulously well, mm-hmm. but I think that's a clear signal and we can do better. And we, I think, second or third to Europe and probably America. But when it comes to Asia, Latin America, etc., Africa is leading. But uh, we, for large cap companies, I think we are around the figure of about 14% of women on boards, and we should change it. I mean, one of the outliers is actually APSA, because APSA Barclays Africa has 55% of women on their board in, um, in Kenya, and they followed by Botswana. You know, and, and if you look at who heads up that board, I mean, the voorzitter van Barclays Africa is Wendy Lucas Bull. Yeah. And she said, eigenlijk said to ons hier die rapport uh, by WEF uh, aan die wereld voorgestel het, het sy gesê, omdat so, sy as voorzitter gesê het, daar moet 50% vrouwe wees op alle boards. But we also need to ensure that it's not restricted to boards, that we take it to um, the executives in companies as well. Yeah. And yeah, it's not about, um, uh, um, you know, it's not about tokenism. You really have solid women out there. Now, your first question me had said, what did for other than that I... Um, Die land, uh, die land verlaat het en die regering verlaat het en so aan. Ek praat meer oor die ekonomie eco- nou mm. as tevore. I mean, ek, ek hou baie van staatsdienst en ek dink is belangrik om daar die machinerie recht te kry. My, but my worldview is broad and dark mm. and I've seen the importance to turn the economy 
around as well. I always thought it important at that point in mm. time. But now this is a specific focus. And it's also saying that as a woman, nobody should see. I mean, not that anyone saw me as soft. I think being in public service, I was associated with a, as a particular persona. Yeah. But actually broadening it out and saying to people, now you talk to me not only about the social side, but you can talk socio-economic and hardcore economic. Voel jy dat, jy weet, jy word beter benut nou in die post dat destijds by die, uh, by die UN, uh, die Verenigde Naties, en nou by die ontwikkelingsbank, dat jy jou ander vaardighede half, jy het gepraat van waste vroeger vir ochend, uh, or asset uh, liever, mm. dat dit nou ten minste ingespan word, dat dat jy nou een voller mens is, omdat jy jou ander vaardighede kan benut, en hier in Zuid-Afrika was het maar een richtingstraat, soos jy sê, sachte portefilies. Ja, staatsdienst was nie een sachte portefilie nie. Welsijn voor dit? Welsijn, natuurlijk, um, maar ek, het is ook een belangrike een, so ek wil nou nie een uh, gevoel gee that you know one is sort of yeah. uh, talking that down, but I think definitely it's much broader it's sitting around the table with a very different kind of uh, group, you yeah. know, and also knowing that business is tough, and when you sit in a board meeting, there's not time for long, flowery discussions. It's let's get to the point. What is the issue you want to discuss? What do you raise in your first five minutes? Because if you lose a deal, you may lose it in the first five minutes of introduction, and that's what I also tell younger people, younger women and men who want to mm. enter business, prepare your case and have it ready so that you can convince. And what you put, what you present in that first five minutes, you build on in your business case mm. that, or your business proposal that you put on the table. Mm. So yes, it's much broader. And I think um, there's, there is an appreciation that there's uh, different facets to what one can uh, uh, place before anyone. Ons praat vir ochend en praatsam oor die ontwikkeling, die plek, die rol van vrouwen in die ontwikkeling van Afrika en Zuid-Afrika. En jy kan my Afrikaans praat, Geraldine, verstaan, ja. sy sikkel net om my heel tyd in Afrikaans te praat en te dink, maar jy kan saamgesels op 089-104-553 089-104-553 Misschien kan ons ook leen op die ervaring en die blootstelling wat sy juist al gehad het by die Verenigde Naties en ook nou by die Afrika Ontwikkelingsbank dalk is jy selfs entrepreneur uh, en wil jy uh, haar bykie tap oor daar die ervaring, sy het nou gepraat van oor een, daar die vijf, eerste vijf minuten en hoe belangrijk dit is om te weet wat jy wil sê en hoe jy dit wil sê vooral in bezigheid, want dit is een maak of breek situasie as jy een k- transaktie wil beklink so jy is welkom om ook een sms te stuur na 3343, elke sms kost jou 1 rand 50 en wat het jy dink, dink jy is dat um, sy, sy kan nie so aangaan, aangaan. sy ook gaan spraat baie moe Afrikaans kry vir luister, ek kon nou breek oh. my sommer self nou, daar is nie, daar is ons mense wat glo jou om potentiaal om vir een volle eerste oh. kant so ons praat een bykie oor die ontwikkeling van die vrou met uh, Geraldine Freise Moleketi, sy is op die oomlik speciale gesand vir gender geslag by die Afrika Ontwikkelingsbank maar jy sal haar onthou ook as voormalige minister van staatsdienst en administratie, maar sy was ook uh, vir uh, paar jaar by die Verenigde nasies. Ek wil praat oor 
oor goeie regering wat jy aangeraak het, ek wil gesels oor ekonomische ontwikkeling en werkloosheid, vooral omdat dit die uitdagings is wat mm-hmm. ons mis sit in Zuid-Afrika, en dit geldt nie net vir vrouwe nie, hoewel mm-hmm. groter primaire focus vir oogend is op vrouwe. Ons praat oor Zuid-Afrikaanse bezigheidspersone en wat bezig is om in ons ekonomie te gebeur. Hoe benader jy dit, vooral as jy een nieuwe rolspeler is, hoe moet jy die situasie sien, hoe speel jy jouself aan, as jy een bedrijf wil betree in Zuid-Afrika, en jy is ook een vrou. Hoe? How do you weather the storms? Vooral ja. nou met werkloosheid, toenemende werkloosheid en die economische uh, ontwikkeling. You know, my daughter put this very well on Saturday, because she's in a start-up business, you know, where um, uh, she indicated that very clearly you need to look, identify, what is the business that you want to go into? You also need to have done an element of market research. Is mm. there a niche for that business? What is it? What would your reach be? What is it that you really want to do? But going into a business, I mean, firstly, do you maintain another job or have some income from elsewhere? And let ek het net baie duidelik stel, die ander uh, werk moet nie in die staatsdienst wees want uh, as jy in die staatsdienst is en jy wil nou een bezigheid begin, dan denk ek, jy gaan nie jou alles gee nie, want ek, sover het, uh, sover het my betref, is het amper een beroep om in die staatsdienst te wees, en ek denk, dinge gaan nie rechts soos dit moet gaan nie, maar ek gaan nou af van die punt af. So, I mean, firstly, do you have another income? Because it's important to have another income, but you need to have some level of savings to be able to invest in your business. Bear in mind for the first 18 months, it's most likely that you won't really personally draw a salary Mm. because you will put that into the business as your sweat equity. Mm. You know, um, you also need to look at what resources you have available for as part of your capital and you need money for, you need general running costs. Do your homework to check where you'd be able to draw on loans. Is it from Kula? Is it from IDC? Mm. Will you be able to go to commercial banks? And in commercial, with commercial banks, be sure that you go to the right window. Notando, my daughter as well, spent three weeks um, with a particular large bank to find out at the end of three weeks that even in banks, they don't have the seamlessness required because when she got to the point she did after three weeks, the people say, you should have come here in the first place. And niemand het in al die tijd gesê nie. En drie weke is baie belangrik in a klein besigheid is en wanneer jy begin. En natuurlijk, I mean, you need support for this. So no, it's not easy. You're not going to make your profit in the beginning. Mm. You've got to invest. And as you employ others, you've got to pay them in that small business. But you have got to put in the sweat equity. Now, from the African Development Bank side, we don't, we have um, 
a microfinance component, but we also look at much larger businesses. Mm. We also give loans to small, medium um, SME businesses and so on. But you see, that takes a lot longer. And normally when you start up, you need quick turnaround. Yeah. You need yeah. the money now. And in that case, is the track record. What exactly, now exactly. You know, and what do you have in the pipeline mm. and so on. So, I mean, these are some of the issues, but it's important. Ja. Kom, ek hoor gauw, skies dat ek jou onderbreek, uh, ja. Geraldine, ek wil net hoor wat het Susanne op jou hart sit, net jou oorvoon nou op, asjeblief. Okay. Dankie man. Susanne, dankie vir die anhou en jou geduld, morgen. Goeiemorgen, hoe gaan dit? Goed, dankie en jy. Goed, man, ek wil net twee vanaf een puntjes maak. En die eerste ene is, denk ek, um, elke vrou, wat het in haar het en wat die wil het, um, sal dit maak in bezigheid. Hm. Um, ek hou nie van idee dat die mens dit voorseer nie. Soos bijvoorbeeld, dat die mens aandring daarop, dat daar 50% van die raad moet dames wees nie. Jy gaan op die raad kom en jy gaan altijd wonder, het ek dit rare gemaakt, of is het net hier, omdat ek die beskikbare vrou was? En my tweede punt is, jy hoef nie op jou om een vrou te wees, om suksesvol te wees in, bes- in bezigheid nie. As jy sien dat um, jy maak dit nie, verander jou strategie en um, as jy, as jy sien dat dit is een situasie waar een man sal beter doen, stel vir jou man aan om die dinge te doen wat um, hy voor aangelee is en wat hy voor daar is. Um, gebruik, gebruik dit, gebruik die man in jou bezigheid om dinge vir jou gedoen te kry. En um, nie dat het jou pla dat jy as vrou in sekere situasies miskien um, as ons bijvoorbeeld oor sê bezigheid doen met sekere lande um, is het beter om nie as vrou self die onderhandelinge te doen nie. Gebruik een van die persoene wat vir jou werk, wat een man is, en kry die bezigheid. Um, ek denk die mense die chip op jou skouwer verloor, en jy moet aangaan om bezigheid doen, en jy moet sin wees, en vergeet daarvan dat jy een vrou is, en as um, jy in een situasie kom waar jy as vrou, of die feit dat jy vrouwelijk is, miskien tegen jou gaan tel, um, gebruik dood eenvoudige man daarvoor. Op die ou eind, is dit toch jou sukses en dit is jy wat die bezig gaat doen. Mm. Dankie vir die bijdrage vir oog en Susanne waardeer dit. Dit is Susanne mening, jy kan saamgesels en dan jy verskil of saamstem of dat jou eie inzichte met ons wil deel, bel ons op 089-110-4553. 089-110-4553. Jy praat vir oog en met Geraldine Freyse Moliketi en ons praat oor die ontwikkeling van Afrika, Suid-Afrika en die rol wat vrouwe vir al te speel het. Wat sê jy van die punte wat Susanne daar maak? Vir al die chip op die shoulder wat vir hulle sommige van ons lang bedraag. Ek denk, Susanne het belangrike punte gemaakt, maar ek wil eerstens sê, hierdie ding is nie oor een competitie tussen mans of vrouwen nie. Dis net om seker te maak, dat ons die vaardighede van al by geslachte gebruik. In baie gevalle, was daar een punt waar vrouwen natuurlijk hulle plek was gesien om in die kombuis te wees. En wat ons wil sê is, hoe gebruik ons die vaardighede van almal op die vaste land, van almal in die land, mm. almal in die familie. Want ons weet dat vandag is het die, you don't really have the luxury of saying only one member of the family is going to work. Yeah. Ons het al by ouwers nodig om die pot aan die kook te hou. So, as, uh, as I take on this particular challenge, I don't really see it about having a chip on the shoulder. 
I think that there's nothing wrong to say you can have 50% of men and women on a board. And let me explain why. There's been evidence that has shown that, especially when it comes to financing and equity, it's important to have both men and women because men, women tend to be more cautious about investments and men are risk takers. And you want both mm-hmm. so that you can check and have a check and balance. So it actually makes, it does well for business sense. In certain sectors, it's also found that when you have women on the boards, your bottom line does better. Mm. So you have higher profits around that. So we're talking about the bottom line. We're not just talking about equality yeah. from a rights perspective, but it's critical to see it. And and for all of us, it's how do you ensure that you use boys and girls? And it's especially when it comes to the unemployment issue. Because if there's not an income in the house, what do you do? Mm. So... Susan, ik stem saam dat ons gaan sien hoe ons die beste vaardighede van enige een gaan gebruik. Mm-hmm. En ek wil sê, Susan, as jy vir my sien vir oogend, of as jy vir hulle net sien, ons lyk helle vir vrouwlik. Um, soos hulle in my daar gesê het, hulle net lyk kwaai van oogend. So, I don't think there's an intention to get rid or to deny your identity yeah. in any way whatsoever. Yeah, yeah, yeah. Jy kan saamgesels vir oogend daar nou, bel vir my gerust asjeblief terug, ek sien jy het een punt te maak oor Afrika, ek wil baie graag ook jou mening hoor, en jy is welkom om te reageer op wat ons luisteraar sê, en ons gaan sê, ek wil terugkom na ding wat jy net ook aangeraak het, van vrouwen in Afrika of die Afrika continent, die vasteland, wat succesvol is en wat de bedrijven is hulle succesvol. Um, want hier is nou Wilma wat vraag, um, I'm involved with all the rural women yes. where mentoring is relatively absent. What advice is there? So dit kom praat oor landelike vrouwen, maar ook wat de bedrijven um, het vrouwen een geneigdheid om, om, om een succes van te maken of waar hulle probeer? Ja, um, um, firstly, there's a few areas where you find women present more. Agriculture is one such area. Mm-hmm. And um, interestingly, on Thursday, we will be launching a report that we've just brought out. And I'm going to see that I send you mm. the embargoed copy later today. Okay. That's called The Economic Empowerment of African Women through equitable participation in agricultural value chains. And the reason for this study was we wanted to look at how we could bring women into the complete value chain from the seed to the market. Mm -hmm. Because you find that women tend to be the smallholder farmers, but because they don't have access to fertilizers, to um, land, I mean, they don't own the land and all, Mm -hmm. they tend to utilize the land 25% less than men. So 60% of African women are found in agriculture and Wilma's Rech in the landelike gebiede. So that's where they mm. are, but they haven't really broken through big business in the way required. Mm. In Burundi, however, there is a woman who's in niche coffee. So she's exporting coffee, but she does the niche coffee because to break into the coffee industry is more difficult. There's a monopoly in it. Sure. The woman I spoke about in uh, Nigeria is in oil. 
She's one of the wealthiest women, and she's in oil. Now, oil is normally considered an area that women and a sector that women don't break into. Mm. And we want to get her to work with us to bring women from oil-producing countries in the continent together so that we can engage and get them to break through. In a groter network. In a groter network. Sis is op die lijn, ons gaan nou nou praat oor Wilma, sy vraag oor mentorskap. Sis, dankie vir die belg praat gerust saam morgen. Baie dankie. Ek is so bly ek kan vir oogend iets sê. As haar ooit een vrou was, wat, ach, sy moes aan die groot klok gaan gewees het, dan is het Anna Skepers, wat die klerenwerkstes in die, begin het in die jare van die oorlog. Ek was toe een dochterkie van so 8 of 10, ek kan het nie nou mooi meer onthou nie. Mm. En ek is nou al 84. So, maar jy weet hoe lang al, wat ek vir hulle hele met hierdie vrou Anna Skepers besing. Ja. Dis al wat ek veel wil sê, as hulle kan navraag doen, en jy weet meer vir jou vertel as wat ek kan vertel, maar het was die tyd van die oorlog en die natte en die sappe en dit en dit en dit, en toe wou hulle die, ek dink het was die kleerling dames, wat al die naadwerk gedoen het, en toe het natuurlijk die Chinese later oorgeneem en dit en dit, wat in daar die jare was het die vrou wat vastgeskop het, dat hierdie dames erkenning vir die werk gekry. Dankie, sat jy dit noem, sis, ek weet daar is een reeks vir my bedale vrouwe, ons sal dat ek my regisseer sê, een punt maak, miskien een bykie meer inzig hee in Anna Skepers sy achtergrond en ook wat sy verteenwoordig het, ek sê, jy wil iets sê? Ek wil baie graag iets sê, ek wil sê baie dankie, sis, vir daarie punt, want dis nogal op hierdie oomblik is dit die tweede grootste area, wat vrouwe in betrokke is, en dis, that's in the manufacturing, and in particular looking at the area of what we've coined fashionomics. You know, the whole area of fashionomics is a 1.3 trillion dollar business in the world, and in Africa, I think in Africa we're in about... You know, it's about $30 billion plus. Mm. And we felt that we've got to cultivate this further because it is the second largest employer of women. So agriculture is the first. And then when it comes to manufacturing and particular looking at textiles, it's the mm. second largest sector. And I think that it's important that ons, the women that there was, as the, that were there as the outliers, and they laid the basis that they should be considered. So ek sal ook graag verluister wat dat te sê is oor Anna Skepers. So min mense weet, ek het dis die eerste keer, ek moet herken wat ek hoor die naam Anna Skepers. Het is ook die eerste keer dat ek het hoor. So ek denk dat dis, sy beslis verdien om met jy meer inlichting met ons moet deel die geskiedenis verhaal. Ons gaan gauw van een gebrek neem, ek wacht, laat ons eerst hoor, wat het Ralf op die haard, hy is in die perl. Ralf, morgen. Lynette, goeiemorgen, Ralf ken het. Morgen aan jou gast ook, die houdien vreesig, ek is blem te oor hele, raak die rol van die vrouw aan, ek het dan meer vir ons gebel toe, bel ek maar van. Ek wil net sê dat, dat ons die beis moet braden, om vrouwe te accommodeer, en in die verband moet ons gekom dinge afbreek, rondom wetgeving, die typische red type, ons moet die wetgeving en voos, Tougenism en windowdressing moet by die achterdeers maar uitgesmeed word. Die pseudo-empowerment ook waarvan ons nogal moog is, moet, moet, moet. Weg nie gedoen word, die mentaliteit dat vrouwens 
net goed genoeg is voor secretaresse en receptionist. Uh, we must give them responsibility with authority. En ja, ze het gepraat van die executive level, die board level, maar ons moet ook kijken naar die top management structure van, van companies. Anders gaat het, gaat het net die onder uh, in die messes wees. En ek wil nie die werk, die little, wat, wat wat duisende vir ons elke dag doen om vroeg op te staan mm. en, en om te sien aan families en jy weet maar, 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 maar die bevordering moet deerkom ons moet verstaan waar we gaan het ons moet erkenning gee we must get to profit sharing ons moet shareholding inbring die hele value chain en ek wil net uh, uh, breek vir al die vrouwens wat een goeie werk doen hy was gestaan daar in aardskip mm. en die dames wat achter die skerms werk Marleen Leroux, Iris Haaf van Fugat, Bianca die actors, uh, Kirsten Philippa, my eie dochter Linnel, uh, daar is klomp van hulle, en Otwolf hulle sê, ons salueer hulle, ons sien die werk wat hulle doen, daar is baie vrouwen wat sê met my bij IWK gewerk het, uh, Mary Heens en Hilda Gedult, hulle doen wonderlijke werk, en so kan jy elke sector uitdaal, Chantal Fortuyn in die rechter, ja, Marinthe, ja die lees hou net die op, maar ek wil ook sê, daar is vrouwen wat, wat hulle monne uitspoel, en dan word hulle gewiktemais, ons dink bijvoorbeeld aan waar is hy deputy president van, een paar jaar gelede, daar is een klomp vrouwens wat, wat Tina Jamut Patterson, Jill Marcus, Lynn Brown, die lees gaan aan en aan en aan, en ek wil sê, ons het prachtige vrouwe, ons het, ons het vrouwe wat, wat dynamisch is, en ons wil ook erkenning gee aan die vrouwe wat hierin gegaan het, aan vrouwe man, maar ons wil sê, die empowerment van die vrouwe gaan aan, ons wil hulle bemachtig, maar tot op die volle uh, optimale vlak en ja. ons wil wegdoen met, met, met die ding dat, 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 dat vir ons net basis in die kombuis moet wees. Maar baie dankie vir een lekker program. Dankie vir die saamgeselfs Ralf. Ja, by mekaar kom en geseende dag ons praat die. Aan 1960 het vrouwen net meer as 20% van die Zuid-Afrikaanse arbeidsmarkt verteenwoordig, tans vol vrouwen nagenoeg 40% van beskikbare poste, soos jy weet, meer as 50% van die bevolking is vrouwelijk, slechts 15% toch van bestuursposte word dier vrouwen beklee. En as jy kyk na die genoteerde maatskapie op die JSE, het hulle gesamentlik slechts 7 percent liever vrouwen als directeren. Volgens die Business Women's Association was daar sedert 1998 wel een 48% toename van groot organisaties met meer as 25% vrouwen in senior poste. En ons praat vandaar een uitvaringsveld oor die rol wat vrouwen in die ontwikkeling van Zuid-Afrika en Afrika moet speel en jy kan ons bel op 09-1104-553. Op die oomblik is Geraldine Freisemolokiti met my hier in die by my in die atelier, so jy is welkom om sommer direct met haar harte gesels. Terloop, is het jou verjaardag vandag? Ja. Baie geluk met jou verjaardag. Dankie. Dankie vir die groot opoffering. Woep, woep, dat jy op jou verjaardag gekom het. Is jy op die luisteraars wat my laat weet het, dat jy verjaar. So baie geluk en baie dankie, Geraldine. Ons wil nou rarig baie speciaal, hoor. Gepraat oor mentorskap, wil nat net nou daarna verwees en gevra, hoe skep ons omgeving? waar vrouwe mekaar ondersteun. Jy het verwijs na hierdie vrouwe in die oliebedrijf en jylle wil een netwerk kry. Maar hoe doen ons dit en hoe mentor ons jonger vrouwe? Jou dochter het nou een voorbeeld aan jou en in jou man, maar verander wat nou nie so gelukkig is nie. Um, ek dink dis nodig om, we've, we've got to put a network in place and it's got to be structured. I, I'm aware that um, the women at 
attached to the Johannesburg Stock Exchange has set up a structure where they're looking at mentorship of younger women and women coming into business. I was challenged very directly by a journalist at some point and she said to me, uh, will you make yourself available as a mentor? And I said, I definitely do so. The mm. issue is time and also bearing in mind that mentorship means different things uh, to different people. Mm. We must have a network. We've got to structure it. We've got to make it happen. We've got to look at informal networks and formal networks because at the end of the day, as was indicated um, uh, by many, and I think you were aware of um, uh, Stanberg, mm. uh, uh, mm. the young businesswoman, Cheryl Stanberg, Stanberg. through her Lean In book, book. Mm-hmm. where she said she's made uh, making herself available and that in business you need a sponsor. A sponsor is not necessarily someone that gives you money, but someone who can also be a mentor. And I think that we have a responsibility to make ourselves available. So I would want to challenge women out there in the public sector, the private sector and civil society, those who've had experience to Mm. say that we should make ourselves available as mentors. I won't turn anyone down. But I would look at how best to do it. So we need structured mentorship Mm -hmm. and the business schools. And I'm calling out to Gibbs. I'm calling out to um, WITS, UCT, all universities. I've got two alma maters, UWC and Turkis. I want to say Mm. to them, let's ensure that we put something in place in a structured manner that we can draw on our alumni networks as well to serve as mentors. But the private sector must make it happen and they should set time aside and there should be women and men in those networks. It should be structured in such a way that uh, it can be drawn Mm. on. So I've put it out today on praat saam en ons moet sien hoe ons het verder kan neem. Ja. Ek wil net terug gaan na jou bedanking destijds met, met in, in 2008 um, en ek kan my indink dat het was een baie moeilike besluit om te bedank um, jy, was, jy was een minister en die omstandighede en ek onthou en ek haal aan, um, ek was nie blind nie en ek moes kritisch kan wees en kan sê wanneer ek nie met besluiten saamstem nie. So, nou wil ek vir jou vraag, jy het net gesê, o, ek wil nie eindelijk van die pad af gaan oor die staatsdienst in Suid-Afrika nie, maar kom ons praat gaan oor okay, Suid-Afrika okay. en die positie van vrouwen in Suid-Afrika, maar ook uh, ons ekonomische positie. Ek wil vir jou vraag, die relevantie van vrouwenorganisaties in Suid-Afrika, dien hulle een doel? Um, jy het die, af, uh, die ANC uh, uh, vrouwenliga byvoorbeeld, jy het ander organisaties, baie min, en nou met die Oscar Pistorius hoofdzaak, toesien ons skielik al hierdie progressieve vrouwen wat na vore kom en eer te lee het, maar jy vraag jezelf af, waar is hierdie vrouwenstemme, wanneer daar ander koosies in ons land is, hoekom maak hulle net so, nou en dan, het hulle a showing? Mm-hmm. Ek wil eerstens sê dat, um, I'm going to say this in English, yeah. it's going to be much easier, You know, the women's movement is one that is quite dynamic. And if we look at 2015, it's 20 years since Beijing. Mm. 
The Beijing Women's Summit took place in 1995. And even in 95, when I was leading the national process, much as I was deputy leader of the South African delegation, we'd at that point in time already said there's a need for a vibrant women's movement that brings women from across all sectors of society. If you look at the Women's National Coalition that was formed in 1990 or thereabouts, it came around um, and was set up to contribute towards drawing up what was called the Women's Charter. The Women's Charter fed very much into the Constitution. So as we talk about the South African Constitution, that's really forward-looking when you look at the founding provisions that talks about the equality of peoples draws on the Freedom Charter and various other things. But when you look at the Women's Coalition, it had women from all political parties. It had women from all religious structures in the country. It had women in social associations. Mm. And it's important to have that, to bring women around issues that all of them can align with. The Constitution was one such. A second issue for South African women is, of course, the whole issue of violence against women because we know that our society is quite a violent society and it goes back into our history across decades, across centuries and all. And there's a need to come together around it. The progressive women's movement is not a new movement. The progressive women's movement was formed way back, Mm. you know, and comes from the early 60s. Mm. There is a chapter in South Africa now, and it's that chapter that spoke out against the Oscar Pistorius trial and, and, uh, I mean, against uh, his being granted parole. Mm. And I think we should say kudos to the progressive women's movement. What you are correct about, Lynette, and Onsmid at Bieter Dun, is how do we ensure consistency through all associations to be there and to be vocal on the issues that matter. So uh, um, the women's networks that are there around the stock exchange should be there to speak out about issues. And as was said by Ralph earlier, it should be about the big issues and about the small issues because you need different structures to come out at different moments to raise issues because whatever people say at this point in time for financial inclusion for women you need women in the economy to speak out you know so we need to look at those um, association those business structures that are there to come out on it now we must also know that the economy is run on profit margins Mm. so I'm not going to give away on something Is someone coming in? Near, 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 cluster. We shouldn't give away. uh, 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 Someone is not going to lose their profit margin to share things that otherwise they deal with on a non-disclosure basis. So I think we need more vibrant structures. But as I say to people, if you have impatience with what is there, you need to change it. And you need to change it from within. If we feel certain structures are no longer relevant, how do we either make them relevant Mm. or how do we ensure that we form structures that are relevant for the issues of the day? Now, jy praat baie van toe ek uitgetree het. Ek het gesê op daar die stadium en ek staan nog by daar die standpunt van my 
that being minister for public service and administration, when you look at the Constitution, and I think it's Chapter 10 in particular of the Constitution or Section Mm. 10, um, it very clearly says that cabinet is formed by the president. And president, the president acts with cabinet, mm. you know, um, and I don't know. It's in Samerwerken yeah. mm. met cabinet. So uh, my view at the point was dissolve cabinet. You can reconstitute it. But you can't just say um, you fire the president and you retain all of cabinet because as Minister for Public Service, there's also a very clear, um, it's very clear that you look at governance and you look at government governance of the public service just as you look at government governance more broadly. And as you were aware, I was also the focal point for the African peer review mechanism Mm -hmm of South Africa, appointed Mm. at that point by the president. So it was saying, how do we do it in such a way that you'd also be able to stand with integrity and Mm. say that as I look at better governance within the public service, I can also speak for a stand that I took. Of course, um, it was not easy, and as you said, it was not an easy decision. It also did not come without criticism by Furacha uh, Kamerade and so on. But you see, at the end of the day, when you take a particular stand, you must know it goes with the good and the bad. It also doesn't mean that we, uh, as we reflect, we, we don't critically say, what is it that we should do better? And I think it's, it's from that perspective. Minister Kim, for our listeners, achtergrond gee in die tydvak waarna ons verwees, is toe jy gedien het in die kabinet van Tabo, die voormalige president Tabo Mbeki, en die omstandighede wat geleid het na Polokwane en die posiesie waarin baie van julle geplaas is, maar ook as jy kyk na die Pumlani Mlambo Nuka, wat ook die land op een manier verlaat het en die, die kabinet en so ek, ek wil ook eerstens so. sê dat ek dink mense my nie sien wat ek nou doen as uh, die feit dat ek die land verlaat het nee. want ek wil ook sê ek het die land verlaat in 1980 en dit was baie verskillende omstandighede ja, en dis toe ek uh, uh, ten volle betrek uh, was in die werk van die ANC hierdie instantie van 2008 was ook een waar in 2009 ek um, uh, aangestaal was in die Verenigde Nasie as, and, and this was with UNDP as director for the democratic governance uh, mm. practice globally. So I think it's very different mm. uh, circumstances. And this is where I think we should also look at the value it brings. Yeah. It places South Africa within a broader arena and it also it allows me to use the skills and talents that yeah. I had in the country and then to bring back to South Africa what is there in the larger global setting. So yeah. just yeah, on nee, that one. Yeah, ek is blad jy sê dit, ek is glad jy probleem dat jy dit, dit sê nie, want ek dink dit gee context vir baie mense ja. dat een mens, en dat jy nie meer kan in een wereldcontext eng kyk na hierdie is nou Malawi, of hierdie is nou ja. uh, Lesotho, en hierdie is nou Zuid-Afrika nie, dat ons is deel van hierdie globale beweging, en dat Zuid-Afrika haar rol binnen hierdie beweging moet sien en eien, en dat ons kan leen by daar die soort vaardighede wat jylle nou ontwikkel. 
Ja, nee, dit is beslis een feit en ik denk ook het geeft voor ons beter, het uh, gives you a better sense mm. of how the continent functions and how globally the world functions. And, and we need to ensure that there's always a dynamic link mm. between the internal, the domestic and the international, because I think that's critical. And um, it, 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 uh, it's good for your land. Jy sien die tyd haal ons nou in, Geraldine, maar laat ek gauw vir jou een laatste vraag, die vraag wat jy binnen 30 sekundes moet beantwoord. So wat is jou verjaardag wens vir vandag? Hmm, my verjaardag wens, het, um, ek gaan natuurlijk met die familie wees, my ma het opgekom van die kaap, so ek het my ma en my skoonma daar, so ons gaan een baie lekker um, maal het as een familie vandag, wat sy groot wens, om seker te maak dat die vrouwe in die groter ekonomie een plek vind en dat we kan make it rock. En dankie man, gold rock, ek en hy beweging nie. En dankie dat jy ingekom het, ons waardeer jou inzichte, die gesaam gesels en ons hoop dis nie die laaste keer wat jy deelvorm van die beweging wat ons in Zuid-Afrika, nie net vir vrouwe, maar vir Zuid-Afrikaners probeer vestig en dat ons mekaar moet help en onderskraag. So baie geluk op my verjaarste. Ek sal altyd kom saam praat. Dankie, so lang jy nog jou plek heen. Dit was ons gast vir ochend, Geraldine Fruise Moleketi, dis ook al verjaarsdag, sy stand speciale gesels vir gender by die Afrika Ontwikkelingsbank en ons voormalige minister van Staatsdienst en Administratie is ook welkom om haar op Twitter te volg, baie makkelijk, ek het daar verochend ingesluit in ons tweet. Dankie vir die saamgesels en die saamkeur, hier skryf iemand Helene Kok Jakob sê, Anna Skepers het later die eerste vrouwe senator geword. Dankie ook vir dit, Helene. Ek en Geraldine het in die breek gesê, ons is nou so neskierig oor Anna, dat ons wens iemand wil een program oor haar maak. Dankie vir die terugvoer.